0: Deutlich weniger Streiktage bei hoher Streikbeteiligung. Wie bewerten Sie diese allgemeine Arbeitskampfbilanz des Jahres 2016?
1: Die Tatsache, dass im letzten Jahr deutlich weniger Streiktage waren, hat ganz wesentlich damit zu tun, dass es keine derartig langen und großen Auseinandersetzungen gab wie 2015, beispielsweise im Sozial- und Erziehungsdienst, der sogenannte Kita-Streik. Oder eben auch die ja sicherlich auch noch bekannte große Auseinandersetzung bei der Deutschen Post. Solche Auseinandersetzungen gab es im letzten Jahr nicht, aber es war nach wie vor so, dass wir eine relativ große Zahl kleinerer und mittlerer Auseinandersetzungen haben. Und es gab im letzten Jahr auch wieder, wie im Jahr zuvor, sehr große und breit angelegte Warnstreikrunden im öffentlichen Dienst und insbesondere in der Metall- und Elektroindustrie. Und das erklärt, warum die Zahl der Streikteilnehmerinnen mehr oder weniger gleich geblieben ist in diesen beiden Jahren.
0: Deutlich weniger Streiktage bei hoher Streikbeteiligung. Könnte man da auch nicht äh, etwas äh, kritisch sagen. Die Arbeiterinnen und Angestellten sind eigentlich bereit zu streiken. Die äh, Gewerkschaft... Funktionäre verharren aber in der ritualisierten Sozialpartnerschaft und geben schnell klein bei?
1: Nein, das ist überhaupt nicht der Fall, weil, also wie ich ja schon gesagt habe, allein die Zahl, dass nach wie vor in beiden Jahren ungefähr eine Million Streikteilnehmerinnen gezählt wurden, zeigt ja nicht, dass es eine verminderte Streikaktivität gibt. Und man muss auch eines sagen: also diese Gegenüberstellung, kämpferische Basis und zurückhaltende Gewerkschaftsführung, die ist schon lange Geschichte, wenn es die denn überhaupt jemals gegeben hat. Streiks sind sehr voraussetzungsvoll und viele Streiks, die wir erleben und viele Auseinandersetzungen, sind ja gar keine, die die Gewerkschaften sich aussuchen und schon gar nicht die Beschäftigten, sondern die ihnen aufgezwungen werden. Wenn man sich beispielsweise ansieht, den sehr langen Konflikt, den es jetzt schon bei Amazon gibt, der hat schlicht und einfach mit der Tatsache zu tun, dass das größte Versandshandelshaus in Deutschland, das Amazon ja ohnehin, der Zweifel ist, sich schlicht und einfach weigert, mit der Gewerkschaft und damit auch für die Beschäftigten einen Tarifvertrag abzuschließen. Dieser Konflikt wäre schon lange rum, da legt niemand irgendeinen Wert drauf und äh, da kann man auch überhaupt nichts äh, sagen von irgendwelchem Gegensatz. Äh, Führung möchte Sozialpartnerschaft und die Basis will das eher nicht. Das ist äh, da vollkommen unzutreffend und das gilt für ganz viele andere Auseinandersetzungen auch. Bei Amazon und in ähnlich anderen Fällen ist es eher so, dass sie. Die Unternehmer sagen: Danke, wir haben kein Interesse mehr an der Sozialpartnerschaft. Wir setzen uns einfach so durch.
0: Seit über vier Jahren äh, weigert sich Amazon, einen Tarifvertrag abzuschließen nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels. Äh, gehen wir mal auf die Abschlüsse kurz ein. Nach äh, dem äh, Streiks äh, sind äh, diese Abschlüsse zum Beispiel äh, im öffentlichen Dienst. Äh, die nach am Streik erzielt wurden, denn zufriedenstellend aus gewerkschaftlicher Sicht?
1: Man muss jetzt eins sagen, im öffentlichen Dienst im letzten Jahr und, und in den Jahren zuvor gab es ja immer relativ große Warnstreikrunden. Jetzt kann man nicht sagen, wie wäre der Abschluss ausgegangen, wenn es diese Warnstreikrunden nicht gegeben hat. Also von daher der Einfluss sozusagen des konkreten Warnstreiks auf den Abschluss, der ist sehr, sehr schwer zu ermessen. Zweifelsohne ist es aber so, dass beispielsweise im letzten Jahr ein sehr großer Streiktag gegen Ende der Tarifrunde, bei dem dann auch unter anderem die im öffentlichen Dienst Beschäftigten bei den deutschen Flughäfen mitgestreikt haben, dazu beigetragen hat, dass sehr rasch abgeschlossen wurde dann, also dass dann die Arbeitgeber gesagt haben, gut, jetzt wollen wir mal den Deckel drauf machen. Insgesamt ist es so, dass das Ergebnis im öffentlichen Dienst von 2,4% Prozent im letzten Jahr sich insofern durchaus sehen lassen konnte, da ja aufgrund der sehr, sehr Niedrigen im letzten Jahr noch nahezu bei Null liegenden Inflationsrate, das mehr oder weniger eine große Realonsteigerung bedeutete. Das Ähnliche gilt im Übrigen auch für die in etwa gleicher Höhe liegenden zweieinhalb Prozent und dann dieses Jahr noch mal über zwei Prozent Abschluss, der in der Metall- und Elektroindustrie erzählt wurde. Also insgesamt, denke ich, ist aus gewerkschaftlicher Sicht das letzte Jahr tarifpolitisch ganz gut gelaufen. Und wenn man aber eben im Detail hinguckt, dann sieht man eben gerade, dass es oft Streiks dort gibt, wo Forderungen eben nicht so leicht durchzusetzen sind. Und das ist eigentlich genau das Problem. Und wir haben eben schon über Amazon geredet. Das ist ein Beispiel. Der Konflikt 2015 nebenbei bei der Post war ein anderes Beispiel, wo es ja überhaupt nicht um eine Tariferhöhung gegangen ist, sondern wo die Post gesagt hat, wir gliedern die Paketdienste aus. Wir wir wollen, dass die Beschäftigten in der Paketauslieferung in Zukunft schlechter bezahlt werden. Ja, und im Grunde genommen diese ganze große Auseinandersetzung einzig und allein darum ging, das zu verhindern. Das ist allerdings nur zum Teil gelungen.
0: In anderen Ländern wie in Frankreich wird deutlich mehr gestreikt als in Deutschland. In Frankreich kämpfte man letztes Jahr massenhaft gegen die Arbeitsrechtsreform, de facto die Agenda 2010 für Frankreich. Die deutschen Gewerkschaften hielten sich relativ zurück mit Solidaritätsbekundungen. Die Streikzurückhaltung in Deutschland äh, auch Ausdruck des standortnationalistischen Denkens.
1: Nein, das, äh, auch das, finde ich, hat äh, nichts miteinander zu tun. Das ist, Deutschland und Frankreich sind völlig andere Bedingungen. Äh, das stimmt, dass es in Frankreich öfters zu, im Übrigen, meist kürzeren Arbeitsniederlegungen kommt, äh, die äh, ganz häufig dann auch äh, den öffentlichen Dienst betreffen. Und äh, gerade das Beispiel, das Sie jetzt erwähnt haben, sozusagen die großen Streiks, gegen die äh, Arbeitsrechtsreform, um das ging es, ne, äh, sozusagen äh, in, in, in Frankreich, äh, haben, und das ist ja interessant, äh, aus gewerkschaftlicher Sicht, übrigens sehr zum Bedauern äh, der Beschäftigten und der Streikenden, keinen Erfolg gehabt. Also die Regierung hat sich auch durchgesetzt. Und man muss auch sonst sagen, dass in vielen Fällen es zwar nach außen aussieht, dass von der Form her in Frankreich oft scheinbar militanter gestreikt wird. Dort werden öfters Reifen auf die Straße gezogen und angezündet. Dort gibt es öfters Barrikaden und so weiter und so fort. Wenn Sie dann aber das Ergebnis angucken, dann äh, ist es so, dass in vielen Fällen auch das sehr defensive Auseinandersetzungen sind, an deren Ende oft Sozialpläne stehen, ich würde mal sagen, die in Deutschland sehr schwer den Beschäftigten zu vermitteln werden, weil die Abfindungen oft sehr, sehr niedrig sind. Also man muss da immer sehr aufpassen. In Deutschland gibt es schon sehr schnell Wirbel bei Aktionen, die in Frankreich möglicherweise nur einen Achselzucken hervorrufen würden. Das sind einfach auch unterschiedliche Streikkulturen und unterschiedliche Möglichkeiten, Interessen durchzusetzen. In Frankreich gibt es sehr viel weniger Rechte für Betriebsräte. Es gibt ganz andere Strukturen dort und es gibt auch äh, aufgrund eines völlig anderen Gewerkschaftssystems dort sehr viel weniger Mitglieder der Gewerkschaften, zum Beispiel in den Industriebereichen.
0: Blicken wir zum Abschluss noch kurz nach vorn. In Freiburg hat sich zum Beispiel auch eine Bündnisentlastung jetzt gebildet, das mehr Pflegekräfte in den Kliniken fordert. Das könnte ein Thema des Streikjahres 2017 werden. Was wird dieses Jahr Ihrer Meinung nach in Sachen Arbeitskämpfen bringen?
1: Gut, das ist natürlich ein ganzes Stück weit ein Blick in die Glaskugel. Aber das von Ihnen genannte also Thema Pflege, Entlastung ist sicherlich eines in diesem Jahr. Ähm, da gab es ja das gute Beispiel der Streiks an der Charité im Jahr. Also, Charité ist die größte, eine der größten europäischen Kliniken, ein großes Klinikum in Berlin. Dort wurde äh, durchgesetzt, dass tatsächlich in Zukunft ähm, es ein besseres Verhältnis, gibt zwischen Pflegekräften und den Betten, die sozusagen so versorgt werden müssen, kurz und gut. Es gibt mehr Personal auf Dauer und das möchten Beschäftigte in anderen Kliniken auch. Die Voraussetzungen allerdings in Berlin waren auch hier eine ziemlich jahrelange und sehr sorgfältige Vorbereitung. Und ich denke, das wird jetzt auch Verdi in anderen Städten probieren. Das werden die Beschäftigten und die örtlichen Gewerkschaftsvertreterinnen probieren. Ich denke auch in Freiburg. Und man wird dann sehen, ob für die Durchsetzung dieses ja absolut legitimen Zieles, nämlich dass Patienten in Zukunft besser versorgt werden, es geht ja eigentlich um uns alle, indem mehr Personal zur Verfügung steht, ob für dieses Ziel dann gestreikt werden muss oder ob das Ganze auch auf dem Verhandlungsweg zu erzielen ist.
0: Wir werden sehen. Soweit Heiner Dribusch, Arbeitskampfexperte des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Mit ihm sprachen wir über eine Bewertung der Streikbilanz 2016 und äh, anstehende Arbeitskämpfe im aktuellen Jahr. Mehr Infos zur Bilanz gibt es auf den Seiten der Hans-Böckler-Stiftung unter www.böckler.de.